0: Fit for 55 er EU-kommissionens 3.500 sider store forslag til initiativer, der skal sænke CO2-udslippet i EU med 55 inden 2030. Der er i alt 13 forslag, der dækker alt lige fra emission af CO2, fremme vedvarende energi, energieffektivitet, grønne brændstoffer i transporten og en social klimafond. Men pakken er løbet ind i problemer. Krigen i Ukraine og en usædvanlig værsituation i Europa har skabt svære vilkår for de grønne ambitioner. Og hvad betyder pakken også for Dansk Fjernvarmes medlemmer? Det vil dagens gæst forsøge at kaste lidt lys over. Gæst i dag er derfor Dansk Fjernvarmes internationale chef, der også er præsident i Eurohidden Power, Bjørn Laursen. Jeg er svært og mit navn er Mikkel Lysgård.
1: Jamen, velkommen til. Jo, tak. Øh, vil du ikke lægge ud med at præsentere dig selv? Jo, øh, jeg er international
2: chef i Dansk Værnvar, hvor jeg har arbejdet i øh, knap 28 år. Jeg blev oprindeligt ansat som økonom og har haft med en masse forskellige spørgsmål at gøre, regulering af sektoren, ting og sager, men over de sidste 20 år har mit arbejde i stigende grad beskæftiget sig med EU og det internationale samarbejde, og det er også det, der fylder det, mest i min, i min arbejdsdag for tiden derudover er jeg stærkt involveret i vores europæiske fjernvarmeorganisation, Euroheaten Power, hvor jeg har været medlem af bestyrelsen i, i ja, også disse 20 år, og har været vicepræsident af flere omgange, og er også præsident for tiden. Jeg, har et, jeg mener, jeg har et bredt netværk rundt omkring Europa. Jeg har et godt øje i forhold, hvordan fjernvarmen har det, og udvikler sig rundt omkring Europa.
1: Og hvordan holder du varmen derhjemme? Jeg har fjernvarme og vi har ingen brænde Godt, velkommen til. Tak. I dag skal vi tale om øh, Fit for 55. En, øh, så vidt jeg kan huske, så er det den største lovpakke nogensinde, der skal igennem EU. 3.500 sider. Ja,
2: jeg kan huske, jeg, jeg talte faktisk tallene sammen på et tidspunkt, da den
1: første del af pakken
2: kom øh, sidste sommer, og det var op i den størrelseorden, vi landede. Om det er den største nogensinde, det, jeg, det, det tror jeg, det skal det som nok være. Nu skal man tage højde for, at de mange sider jo indeholder både Selve lovforslaget, men også alle baggrundsmateriale, før man kommer med lovforslaget, foranalyser og den slags ting. Men det er mange sider, det er der ingen tvivl om.
1: Der er, øh, der er 13 forslag i alt. Vil du ikke, hvad er de øh, det vigtigste? Det vigtigste for,
2: for, for den danske færmramm er, direktivforslaget som strammer op på VE-direktivet, der er et forslag omkring energieffektiviseringsdirektivet, der er et forslag omkring revision af kvotehandelsystemet, der er et forslag omkring opstramninger i bygningsdirektivet og der er energibeskatningsdirektivet. Og så kan der, så det er der ikke nødvendigvis som en del af denne pakke, men, men i omegnen af energisektoren er der jo andre ting, der foregår, som også kan have betydning, for eksempel taxonomi. Og så kan der være helt andre ting, som har en betydning for vores sektor. Så det er jo ikke det eneste, pakken er ikke det eneste, der foregår. der foregår
1: rigtig meget omkring energisektoren. Lige nu er der også en meget aktuel energikrise på grund af krig i Europa, og noget nogle ville være Hvilken betydning har det for, øh, for pakken?
2: Øhm,
1: der er et komplekst kompleks
2: samspil mellem pakken og jeg lige vil sige, virkeligheden. I øh, den forstand, at øh, pakken lægger jo op til, at, øh, at vi skal foretage nogle stramlinger i hensyn til vores øh, energi- og miljøpolitik, fordi vi gerne vil nå nogle mål i, i 2030. Øh, alt andet lige må man antage, at disse mål og disse politikker vil medføre nogle omkostninger. Og det vil også have betydning for den enkelte forbruger. Og for pakken som sådan er der jo, er det jo kan man sige, det vil kræve noget mod at politisk komme med forslag og behandle forslag i den nuværende situation for energi, som kan påføre forbrugeren nogle højere omkostninger. Så på den måde kan man sige, at energipriskrisen kan være lidt en hemsko. Og der har også været tilløb til, at man ligesom skulle sige, lad os nu lægge disse miljømæssige ambitioner lidt på hylderne, og så fokusere på den i krise. Omvendt er der jo elementer i pakken, som spiller sammen, han jeg sagt, med den måde, vi møder energikrisen på. Der er jo også ambitioner om at øge produktionen af ve og det er jo typisk en, en energiproduktion, vi selv kan kontrollere. Det er altså vind, og det er sol, og geotermier, og ting. sig. Ja, det er jo ude af hænderne af andre lande, og det er ikke noget, der sætter en verdensmarkedspris og sådan noget. Så, så jo mere produktion vi får den, fra den kant, jo mindre afhængighed får vi af de fossilebrændsler, som andre kontrollerer, og som er steget voldsomt i pris hen over, hen over sommeren her, og som vi ser ind i en fremtid, som sikkert vil være høj. Og så, og så er der energieffektivitet. Jamen, når energieffektiviseringsdirektivet lægger op til, at vi skal have mere, kan man sige, nytte ud af den energi, vi, vi bruger i vores samfund, jamen alt andet lige, så hjælper det da selvfølgelig på at, 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 at tage en lille smule af, af af priskrisen. Så det er, det er et meget komplekst forhold, der er frem og tilbage mellem de, der, mellem, mellem de to, altså mellem pakken og så øh, den virkelighed, der vi befinder os i.
1: Men der er flere steder, hvor man er gået tilbage til fossil energi, for at, fordi det er jo noget, man kender til, at, altså så, så det har jo øget brugen af fossil energi, i stedet for at fokusere, eller det kommer måske til at tage lidt fokus fra at, at udbygge med vedvarende energi.
2: Altså, det, det er jo, det er jo øh, ja, men, men altså det er jo rigtigt, altså, at vi, vi griber til det, vi kender, og de, de kapaciteter, vi har. Øh, det, det er jeg nu ikke sikker på, nødvendigvis, øh, behøver at bremse udviklingen eller udbygningen med VI. For det første så er der jo ikke nogen, der snakker om at bygge nye koldkraftværker. Det kan du ikke gøre overnight, eller i hvert fald slet ikke for at den kommende vinter, og den slags ting der. Men samtidig så sker der jo også det, at når vi har et prisniveau for den fossile energi, så bliver den vedvarende energi jo voldsomt mere konkurrencedygtig. Og det vil sige, at der bliver jo et godt spænd fra kan man sige, de traditionelle prisleje, for, for, for hvad koster det at producere vedvarende energi så op til den, den, den værdi, det har i markedet, når nu gassen koster som i dag 27 kr. kubikmeter, og elektriciteten øh, ligger oppe på en 6-7 kroner kWh, eller sådan noget stil, så er der rigelig plads i
1: det prisniveau til at bygge en masse vindmøller. Ja. I forhold til de vigtigste punkter for, for fjernvarmen herhjemme, hvad, hvad, altså, hvilken betydning kommer de til at have for, uh, for os? Altså, Eller da, for
2: medlemmerne? Ja, altså da pakken kom, øh, var vi jo rigtig glade for, at, at øh, den faktisk også giver en masse opmærksomhed til fjernvarme. Vi havde brugt i EuroHeat Power, havde vi faktisk brugt de forgangne par år, og det har vi gjort over nogle år, ligesom at få... Få folk og kommissionen og andre til at forstå, at opvarmningssektoren er af stor betydning. Det er noget, vi arbejder på at overvis, At få etableret forståelsen af, at næsten halvdelen af vores energiforbrug, det bruger vi faktisk i bygninger. her er i største del til opvarmning. Det har aldrig rigtig været kendt. Det har kommissionen nu erkendt. Øh, og, og samtidig er det kendt det, har de også kendt, at det vi er vi nødt til at, at, at arbejde på det område for at, at fremme vores, altså at, at den energi, vi bruger der, bliver mere bæredygtig og så videre, og det skal være mere effektiv. Øhm, og så, øh, så, så selve pakken indeholder faktisk en hel del forslag om at fremme fjernvarme. Hvilket er jo meget positivt, det er vi godt tilfreds med. Øhm, men samtidig er, det, er der også den, øh, hvad skal vi sige. Øh, det forhold, at, at kommissionen gerne vil fremme fjernvarme, men kun den gode fjernvarme. Altså dybest set, sat på spidsen, så vil man gerne fremme fjernvarme, der ligner den, vi har i Danmark. Altså bæredygtig, effektiv, øh, konkurrencedygtig og alle de der ting der. Man er ikke så begejstret for at fremme yderligere brug af kulbaseret fjernvarme og den slags ting, som er udbredt i andre lande. Så fjernvarme skal ligesom kvalificere sig til at støtte. Og der er der nogle af de kriterier, man lægger ind for, hvad der er god fjernvarme, som som man har strammet, og som man også i den politiske proces i parlament også ønsker at stramme. Ikke på en måde, så jeg tænker, at det vil ramme den danske fjernvarme sådan isoleret set, fordi vi allerede er en, altså det er en moden og veludviklet og bæredygtig sektor. Men for andre landes fjernvarmesektorer kan det gå hen og blive et problem, at man vil have svært ved at kvalificere sig, og, man, og det vil tage tid og penge at stille om. Øh, og det og tid og penge, som man ikke nødvendigvis har. Øh, så, så kan man sige, at på den måde er der noget, der har betydning. Vi er heldige ved, at vi er et stykke foran fjernvarmesektoren i så mange andre lande. Det er, som jeg sagde, en moden og veludviklet og, 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 og meget øh, bæredygtig sektor. Øh, så, så på den måde er der ikke så store direkte konsekvenser, at det her spørgsmål om fjernvarme er en god idé eller ej. Men der er nogle sidespørgsmål omkring for eksempel anvendelsen af biomasse anvendelsen af biomasse i energisektoren er stærkt omdiskuteret i Bruxelles. Vi har en debat om det her hjemme. Jeg kan garantere for, at debatten i Bruxelles ikke er mindre voldsom eller stærk eller antagonistisk, end den er her hjemme. Så, så det er også noget, vi skal arbejde med. Og det store overordnede spørgsmål er, hvor meget skal den her biomasse tælle i forhold til, hvor bæredygtig energisektoren er? Der er jo dem, der mener, at det overhovedet ikke på nogen måde kan betragtes som at være bæredygtigt at anvende for eksempel træ i energisektoren. Og der er dem, der mener, at så længe det er, og det er her, her blandt er energisektoren og fjernvarme også, så længe der taler om certificeret biomasse, bæredygtig biomasse, så er, det et, så er det en tredje sten på vejen til den, kan man sige, den, den rigtige øh, totale omstilling i energisektoren. Øh, og, 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 og det er vi nødt til at forholde os til. Øhm, og, og den nuværende krise viser jo også, ikke, at, at vi er nødt til at have nogle tredje sten på en eller måde. Vi, vi kan jo ikke omstille energisektoren, vi kan jo ikke afskaffe naturgas eller kul eller sådan noget på en eftermiddag. Vi er nødt til at have nogle tredje sten på vejen hen mod, man kunne kalde sådan, den, den rigtige, den dybe VE, som er solen og vinden og geotermin. Øh, så så, 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 så der, det er en stærk diskussion. Og det er et af det spørgsmål, vi slås med i lige øjeblikket. Det er virkelig, hvilken rolle må biomassen få lov at spille?
1: Ja, fordi der er jo en debat om, hvorvidt biomasse skal med i den grønne taxonomi. Eller, eller... Ja,
2: det er lidt, det, det, ja, men det er lidt andet. Det er eller... lidt sekundære ting i virkeligheden. Ikke? Det primære spørgsmål i og for sig er, må biomasse, skal anvendelsen af biomasseenergisektoren tælle som en andel af øh, opfyldelsen af VI-målet
0: i medlemslandet?
2: Okay. Og parlamentet siger, at det skal den ikke. Eller den vil i hvert fald have en del af biomassen bortdefineret som tællende i forhold til VI. Det vil så, hvis man gennemfører det, vil det have den konsekvens, at en hel del lande, altså en to tredjedele, eller også en tre fjerdedele af VI-produktionen i Europa, er jo biomasse i virkeligheden. Så det vil jo betyde, at man på den måde
0: udhulede
2: det, vi havde og det, vi har opnået i VE-andelen i Europa, og det vil jo være, altså Danmarks VE-andel af energisektoren vil jo falde dramatisk. Så når nu forhandlingerne går i gang, altså for det første har parlamentet i første omgang sagt, nej, helt så vidt, eller kan man sige, udvalget i parlamentet har sagt, så vidt er vi ikke villige til at gå. Øh, nu skal det så lige til afstemning i plenum osv., og det, der kommer forslaget op igen, det er der ingen tvivl om. Men, men samtidig skal der det forslag jo, eller den idé skal forhandles, og hele direktivet skal forhandles med, med, med medlemslandene øh, i, i rådet, øh, og de vil næppe, øh, er, vil næppe være, være, være vidtige til, ligesom på den måde, at eliminere det, vi har opnået i forhold til VE-andelen, sådan overnight ved, et, øh, ved en forhandling i, øh, i Bruxelles. Så det kan godt gå hen og blive, altså, hvis, jeg, hvis, det, hvis det skulle komme på forhandlingsbordet der,
1: så bliver det et stærkt omtvistet spørgsmål, eller ingen tvivl. Okay. Hvad med affaldsenergi? Hvordan, øh, altså, energi fra affald? Ja. Det er, lidt, det er lidt det samme spørgsmål i virkeligheden.
2: Øh, af, kan man sige, affaldsforbrænding øh, og udnyttelse af energien, er også omtvistet i en hel del samfund. Øh, og det er det jo også herhjemme. Øh, og d- det, 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 ja, det er langt hen ad vejen det samme spørgsmål i virkeligheden. Det er jo noget, der sætter følelser i spil. Både anvendelsen af biomasse og affald, det sætter folks følelser i spil. Hvor vi, vi ser jo en nuværende energikrise her, så kan det jo, altså, hvor, hvor vi virkelig mangler, begynder at mangle energi og, og kommer til at fryse den næste vinter. Der kan det da godt være, altså jeg er ikke sikker på, at, 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 at energikrisen vil ændre folks følelser ret meget, men det kan godt være, at det vil være nuanceret med en lille smule sådan at man måske i højere grad erkender, at der er nogle trin på vejen hen mod den dybe kan man sige, bæredygtighed bestående af det, som naturen alene leverer gennem sol og vind og geotermin, og de tredje er vi nødt til at tage i anvendelse den der med, jeg tror ikke personligt på, at man kan at vi kan stille om overnight, at i morgen så, skal alle, så er der bare solceller og vindmøller nok til at dække det hele, og vi har brugt alle de huller til geotamin, vi skal bruge, og vi bare stiller om. Jeg tror, folk ikke helt gør sig klar hvor store mængder energi vi reelt bruger, og hvor svære de i virkeligheden er at skaffe, hvis vi skal skaffe dem til afløsning af de fossile kilder, vi bruger i dag. Og så har vi slet ikke snakket om, hvad gør vi? Altså vi skal have et eller andet, indtil videre skal vi have et eller andet termisk elproduktion, der kan sættes ind. Når solen, ikke blæ- uh, undskyld, når, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Det spørgsmål er der heller ikke rigtig noget klart svar på i dag. Hvad gør vi, når det ikke skinner, og ja, solen ikke skinner og vinden ikke blæser? Ja, fordi spørgsmålet med læring har man jo heller ikke rigtig. Det er heller ikke løst løst endnu. Nej. Der bliver mange tredje på vejen. Øh,
1: det, det er det der ingen tvivl om. Hvor langt er vi i processen? Med med for
2: 55? Vi er der, at parlamentet sådan, øh, altså både parlament og råd har jo diskuteret det her for, øh, efterår og forår, og så videre. Og man er sådan lidt, af, lidt afhængig af, hvad vi konkret snakker om. Så er man vil have nogle positioner på plads, så man kan gå i gang med de forhandlinger, det der kaldes trialog, øh, hvor, øh, hvor de to parter sammen med, med kommissionen skal forhandle de her ting hen over efteråret. Og så måske når man til noget enighed hvad ved jeg omkring ny, år, nyt, det, årsskiftet, eller det omkring, kan man måske få noget på plads. Der er nogle ting, der hænger lidt, altså, hvor man hænger noget i bremsen. Energibeskatningsdirektivet for eksempel, der er der ikke meget entusiasme med at diskutere højere energiafgifter lige for tiden. Æ, og der er nogle andre, der har sagt, at det ikke kan slet ikke komme på Så der skynder man sig, så, så vidt jeg forstår, ret langsomt ø, med det. Øh, og så er der nogle andre ting, som, som, som er meget komplekse og sådan noget. Problemet lidt med det er, at det er jo en pakke, øh, og kommissionen har jo lagt det frem og sagt, at vi har en overordnet målsætning om 55% CO2-reduktion i 2030. Det var, det, det var målet med pakken. Men, men, men hvis vi udhuler nogle elementer i en del af pakken, f.eks. ved direktiv osv., så, så skal vi jo øge ambitionen i nogle andre for at stadigvæk at nå de 55%. Så det er jo også sådan, at det bliver jo svært at forhandle et element færdigt, hvor man måske øger eller mindsker ambitionsniveauet, øh, og så ikke have nogenlunde styr på, hvad der sker i de andre dele af pakken. Og der, der, altså, der er virkemidler her, og de skal alle sammen i spil, hvis man skal nå de 55 procent. Så det, det bliver en, kompleks, øh, en meget kompleks forhandling, det er der ingen tvivl om, men sådan er det, når man kommer med de her pakker. Omvendt giver det sådan en god mening at komme med en pakke, fordi Jamen, ellers eller så, så er det jo, tænker jeg, det vil være svært at, 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 at stille med et samlet mål på 55 procent øh, og så og så pøl og pøl så henter vi lidt her, lidt lidt her og så videre uden at det på en eller anden måde koordineret på tværs. Mm.
1: Okay. Så det, det er henover, henover henover efteråret kommer de her ting til at ske. Er der, er der sådan en deadline for, hvornår skal de være færdige? Det der, ja. Altså, på altså, altså, 2030 ja
2: ja, 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 og kommissionen skal jo skiftes ud på et eller andet tidspunkt. Nej, der er jo ikke på den måde en formel deadline. Det er jo lidt op til, 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 til hvad hedder det, formandslandet i året og parlamentet, at ligesom få forhændet de her ting på plads. Øh, og der, der, der er jo også den, den joker et eller andet sted, ikke? at hvis, hvis, hvis de to parter går i gang med at og bevæge sig for langt væk fra, fra, fra det forslag, som kommissionen er kommet med, så kan de i yderste konsekvens trække forslaget. Så, 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 er jo, så bliver det her ikke til noget, så, så trækker vi tilbage. Det, det har jeg svært ved at forestille. Altså, det kunne man forestille sig på den ene side, at man ikke var ambitiøs nok, eller sådan noget, eller fik det udvandet. Øh, omvendt så kan man jo, altså, som jeg sagde øh, i starten der, at sidde og forhandle de her ting, måske hen omkring nytår, hvor gaspriserne og elpriserne er astronomiske. Er det så der, man politisk set, er det det frugtbart for accepten af sådan en pakke og det politiske forhandlingsniveau, at, 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 at der samtidig, altså folk sidder og fryser, energipriserne er astronomiske, vi har måske begyndende arbejdsløshed, fordi industrien ikke kan, altså, kan vi risikere, at man på et tidspunkt siger, at vi er lige nødt til at
1: vende skroen og skubbe noget af det her en lille smule af hensyn til, at vi skal se, hvordan tingene udvikler sig. Det, man, altså det kan jeg da personligt godt forestille. Men kunne det ikke samtidig være en mange til at netop at sætte skub på, uh, på VE-udbygning for eksempel også? Jo, jo,
2: og så, jo, men man, 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 man kunne man kunne, man kunne sige, og det har vi også gjort med Repower, har man jo sagt, altså der, det er jo sådan en, 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 en delsvar på det, hvor man siger, så skal der endnu mere fart på i forhold til det, vi foreslog med pakken øh, forrige sommer, ja, for i sommer øh, så skal der endnu mere gas på den pedal, ikke? Og, 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 så det kan man da godt forestille sig, at man hiver nogle elementer ud og siger, så giver vi den gas der, og så lader
1: vi noget af det andet ligge lidt det kunne man der godt forestille? Ja. Hvad er perspektiverne for, for, for hele pakken eller 5 for 55 øh, i forhold til, til den, den danske fjernvarme? Jamen altså det kommer lidt an på, hvad man får
2: for, forhandlet på plads. Altså hvis man bortdefinerer for eksempel biomasse eller på træbiomasse øh, en del af træbiomassen øh, som værende vi er i så vil vores sektor også ændre status som værende mindre bæredygtig, end den er i dag. Så det kan have en konsekvens. Jeg tror nok ikke helt, det kommer til at ske, men det kunne det have. Ellers så er der, så vil jeg sige, så er der, der er, der er hjørner, hvor det kan have nogle konsekvenser. Der kan være nogle af de gratis koder på, på, på CO2, som nogle af vores medlemmer får, at de vil falde, falde væk før, inden man oprindeligt havde regnet med Øh, der kan være, øh, øh, ja, som jeg nævnte, det her med, 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 med bæredygtigheden af nogle af de løsninger, vi anvender og sådan noget af den slags ting. Men, men overordnet set, så mener jeg sådan set, at det der er pakken er positiv for vores sektor. Øh, og det spiller jo i og for sig godt sammen med, med, med altså det, der foregår lige i øjeblikket, hvor man, hvor, hvor man kan sige, at man fra dansk side, der er responsen på energikrisen, det er mere fjernvarme. Altså, der, 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 på den måde, lige sige, så er der jo ikke noget nyt under solen. Jeg kan huske 70'erne, hvor, hvor, hvor vi havde den første energikrise, ikke og hvad var svaret ja det var kraftvarme og fjernvarme Og det, er lige vil sige, det er det igen. Ikke? Det har vi så lige glemt i mellemtiden, hvor vigtigt det i virkeligheden er. Men, men den er så kommet tilbage nu, ser jeg fra folk over på de der kollektive løsning. Det har man også opdaget i andre lande. Så, så der er rigtig stor interesse for fjernvarme i andre lande der er rigtig stor interesse for at benytte nogle af de instrumenter vi traditionelt har benyttet os af, varmeplanlægning og sådan noget, i går havde vi besøg her en af vores kolleger og jeg havde besøg af en tysker fra, fra Mannheim som gerne ville høre om det der med varmeplanlægning og ja tak, og, 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 og støtteordning og ting og sager fordi man i Baden-Württemberg også har lavet varmeplan eller har lavet en lov hvor, hvor kommuner skal lave varmeplanlægning de skal bare lære hvordan, og sådan noget. Så der er rigtig meget gang i den, og hvis... Jo mere fjernvarme der er i Europa, øh, alt andet lige er det til gang for den danske fjernvarmsektor, for det betyder, at danske fremst, hvad det, øh, virksomheder, der laver komponenter øh, til, til, til fjernvarme, jamen de får nye og bedre produkter og får et godt marked osv. Vi vil kunne tale med større styrke i, øh, i Europa, vi vil kunne tale med større styrker hjemme og sige, at det er ikke bare en nordeuropæisk niche ting det her, det er mainstream Europe. Og det vil alt give den danske fjernvarersektor, kan man sige, den er den
1: fortjener. Hvad får det så? Altså, kan det have nogen betydning for vores, for vores medlemmer? Altså nogle af de tiltag, der bliver
2: vedtaget? Ja, det, har, det har altid i et eller omfang nogen betydning for vores medlemmer. Ikke? Altså, der er også nogle detaljer, som at så skal man, man skal oplyse noget mere i sin regning om, hvilken VE-andel, man har i sin fjernvarme ja. og den slags ting. Ikke? Så ja. der vil være en masse praktiske konsekvenser af det her. Jeg er ikke, at, ja, det, altså, det bliver ikke direktiver fra Bruxelles der kommer til at bestemme om vi skal have 67 eller 75 procent fjernvarme i Danmark dertil er fjernvarmen alt for stærk og, og veletableret øh, i Danmark og er, er så integreret i vores energipolitik at det, det tror jeg ikke, det kan gøre meget ved men det kan få noget betydning i nogle af de andre lande øh, om de skal have 10 eller 30 procent fjernvarme der tror jeg mere, det kan spille en rolle på den måde altså, er jeg ikke sikker på, at det får så stor konsekvens. Altså, hvis du ser sådan helt overordnet på det, øh, så bliver det, ikke, det bliver ikke EU, der kommer til at afgøre, eller direktiv for EU, der kommer til at afgøre, øh, om, om her Jensen skal have fjernvarme her, øh, i stedet for naturgassen. Det har vi jo sådan set allerede taget stilling til. I det her land har vi jo erklæret individuelt gas for død. Øh, det, dertil er de ikke noget i andre lande, men det kan jo komme. Ikke? Men det, har jo ikke, det er jo ikke et, i og for sig et EU-spørgsmål, det har vi bare vedtaget fra starten af. Det er slut med det, Pia.
1: Ja. I energisektoren herhjemme, der taler vi også meget om sektorintegration. Ja. PTX og CCUS ja. og sådan noget. Hvor, hvor stor en del af det øh, i øh, EU? Det er jo sådan, et af de her, det er sådan det nye sexede begreb, ikke?
2: Øh, det, det, altså, det, det har man jo et sjovt forhold til, ikke? Altså, fordi man men jo i altså EU er stadigvæk og i kommissionen er man stadigvæk meget sådan øh, opdelt, altså man har et kontor for elektricitet og man har et kontor for naturgas og så fjernvarm for eksempel det holder til ned i de under under og sådan noget det har man ikke har man ikke et kontor for øh, man opererer med når man laver modelberegninger i EU så arbejder man med primes og øh, osv., som er bygget af et universitet i Grækenland osv., og, og den kan for eksempel ikke overføre energi fra industrisektoren til boligsektoren. Det er jo ellers det fjernvarme gør. Den flytter jo overskudsvarme for eksempel fra industri til sådan noget. Ja. Så rent modelleringsmæssigt for eksempel, der er EU ret dårligt stillet for sådan, hvad der, kunne, hvad der netop er sektorintegration, hvor du siger, at vi flytter energimængder mellem sektorer. Mm kan man sige, der, er, altså, der er folk, der har forstået, hvad det her handler om. Men det er stadigvæk sådan, man har en lille smule svært ved at komme omkring det. Men det hjælper på det, jeg vil, ja, mit gæt er, at de, de, når der kommer til sektorintegration, så igen er det nok de nordiske lande, øh, her blandt selvfølgelig Danmark, øh, der, der nok er lidt førende på det her. Ligesom vi var med kraftvarmen, ligesom vi har været med integrationen af affaldsforbrænding, altså vi har jo ikke affaldsforbrændingsanlæg, som i et andet omfang er integreret i, affald, altså i varmesektoren ja. i Danmark. Det kan du godt opleve i andre lande. Det bygger man så langt fra byerne som muligt, og så spilder man varme. Så sektorintegration ja. er jo en klassisk ting her, så klassisk er den ikke alle andre steder. Øh, men det, det kommer så småt. Øh, og når vi fortæller om det, og så videre, så, er vågen, så siger de, hmm, at det, det lyder jo rigtigt nok. De er samtidig bare en lille smule svært ved at se, hvordan realiserer man de her ting. Ikke? Og den her varmeplanlægning, og sådan det der samspil, øh, altså... Øh, vi ser i Danmark, altså hvor, hvor man kan sige, i almindeligheden kan du se, der er et fornuftigt samarbejde mellem, af, mellem varmeforsyning og kommunen og affaldsforbrændingsanlæg, og de kan snakke med industrien, øh, om de har noget overskudsvarme og ting og sager. Sådan er det ikke altid. Øh, og det er måske lidt baggrund i, at, at energisektoren i Danmark traditionelt har været non-profit og sådan noget. Der er, der er en lidt anden tilgang til de her ting, hvor man i andre lande, i sektorskridtion, kun vil at tjener nogle penge på det. Altså for, for energieffektivisering eller, eller for, for samfundets skyld eller miljøets skyld eller sådan noget. Siger, never mind. Ikke? Er der penge i det eller ej? Ja. Bottom line, det taler om. Og det giver altså et andet forhold og en anden øh, tilgang til ting og en anden forhandlingssituation mellem parter i sådan en situation. Øh, så så, så det de, de, de er sværere. Altså jeg plejer at sige, at fjernvarme er, er, altså vi havde engang en direktør i foreningen, der sagde, at du kunne forklare eller gassektoren til den gennemsnitlige abe på et kvarter. Fjernvarme tager langt længere. Og jeg plejer også at sige, at det handler i virkeligheden om, at teknologien er det mest basale. Det, der er fjernvarmens udfordring, konteksten. Der er så mange stakeholders involveret. Og hvis du i Danmark kan de stakeholders som regel snakke sammen, i andre lande kan de stå stakeholders normalt ikke snakke sammen. Og det giver en forskel, når du skal til at have en dialog om integration af energisektorer. Hvis ikke man er vant til at have en dialog med industri og varmeforsyninger og kommuner og ting og sager, så er det jo svært at starte op. Ja. Så kan det godt være, at det står i det tid, det skal man. En der er et stykke vej fra et, et direktiv
1: i Porcel, der siger, at det skal man til, at man så rent faktisk gør det rundt omkring. Ikke? Ja. Så siger jeg tak for forklaringerne. Ja, tak.
2: Jeg håber ikke, at jeg snakker for langt eller for meget. Nej, det, altså, det, nej, det. altså fordi jeg har en tendens til manspring, <laughs> tror jeg nok, ikke? er jeg blevet beskyldt for.
0: Dansk Fjernvarme afholder den 21. september energi på toppen, da denne gang handler om netop sektorintegration og fremtidens teknologier. Samme dag er der kurset Salg for ikke-sælgere, der skal hjælpe dig med at sælge fjernvarmen. Og allerede den 5. september er der webinar om sikkerheden, når der graves tæt på gasledninger. Det var alt for denne omgang af podcasten Fjernvarmen. Husk at følge os på iTunes eller Spotify, så du ikke går klip af nye afsnit.